0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А вроде подуспокоилось же все. Цены на бензин пошли вниз. Народ переключился за сраптание по поводу страны бензоколонки на возмущение на традиционное возмущение резины, которая подорожала там в разы. И на шиномонтажников, которые тоже не слушают Росстата и дерут теперь на 15% больше, чем весной. Подуспокоилось? Но нет. Министерству финансов зачем-то потребовалось публично снять с себя ответственность за осеннюю вакханалию с ценами на, на бензин. И знаете, что у них там получилось? Я цитирую. «Курс доллара вырос, это спровоцировало активизацию перекупщиков бензина». М-м. Минфин, родной, у тебя кто за курс доллара отвечает? Байден с Обамой. Всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский. Я в гневе из Петербурга. Олег Осипов из Москвы у нас на связи тоже. Олег, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро,
1: Дима. Доброе утро всем. А у меня гнева нет. Я привык к тому, что пускают пыль в
0: глаза некоторые чиновники. А это именно так и называется. 8,967, 200 ровно, 9702. Мы по-прежнему, ну, традиционно по средам собираем сведения о том, как меняется ценный бензин в стране, в регионах, и что вы думаете по поводу того, что наши чиновники вытворяют. И эм, на всякий случай... Значит, сегодня Росстат выкатит очередную статистику по динамике цен на бензин-дизель. Неделю назад, в среду, в прошлую, Росстат констатировал снижение цен в среднем на 30 копеек. Ну, так. И вот сейчас я, я... Извините, я не могу это не процитировать. Значит, Алексей Сазанов. Есть такой человек, высокопоставленный человек в Министерстве финансов. Заместитель министра, статс секретарь Цитата. Рост цен на бензин и дизельное топливо в июле-сентябре 2023 года был вызван действиями компаний-перекупщиков, поставляющих нефтепродукты на экспорт. Связывать его с корректировкой топливного демпфера не совсем корректно. Потому что методика расчета выплат нефтяным компаниям по демпферу была скорректирована с 1 сентября, а фактическое снижение выплат по новой формуле должно было произойти только в октябре. При этом топливо стало дорожать уже с июля, а в августе цены перешли к стремительному росту, когда НПЗ получали компенсацию по демпферу в полном объеме. Конец цитаты. Господин Сазанов, вы что-нибудь знаете о прогнозировании рисков? О том, как бизнес закладывает свои потери, прибыли и доходы в цену, конечную цену на АЗС в том числе. Вы в курсе того, что ваш начальник Антон Силуанов, глава Минфина, в апреле, объявил, объявляя о планах по снижению Демпфера, говорил буквально цитата. Разницу при высоких ценах на Западе мы компенсировали из бюджета. При низких ценах на Западе нефтяники доплачивали в бюджет. Сейчас западных рынков нет, поэтому в настоящее время демпфер, по сути дела, идет в маржу нефтепереработчиков. Господин Силуанов на голубом глазу говорил, что никаких перекупщиков в природе не существует. Господин Сазанов полгода спустя на голубом, на том же самом голубом глазу, говорит, что, извините, вот эти... Цифры на, на заправках придумали перекопщики. Та-дам! А, Дима, позволишь, да? Да, Пять
1: да то есть, пятиминутка гнева закончилась. Ну, почему? она может продолжаться, потому что, вообще говоря, никто из них не обманывает нас. Все они говорят сущую правду. Цифры, наверное, реальные. Там еще замглавы Минфина много чего рассказывал про то, как Дентер отразился на стоимости дизеля, и сколько миллионов тонн за 7 месяцев и так далее продали заправки. Но mm-hmm. на самом деле все это к ситуации с удорожанием топлива не имеет ни малейшего отношения. Это просто сказать, ребята, мы ни при чем. Вот и все. Mm-hmm. И пустить пыль в глаза вот за счет этих цифр. Вот мы же с тобой э, говорим об этом, да? О
0: yeah. том, что он заявил вот нечто такое. Yeah. Но yeah. на самом деле yeah. мы yeah. Не, <плодисмент> 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 не говорим о главном. Олег, мы не семи пядей во лбу, мы Конечно. просто не им складывать 2 и 2. И это 2 и 2 в версии Министерства финансов получается 87.
1: Слушай, на, на самом деле нам надо сказать э, нашим уважаемым слушателям простую вещь, что бензин дорожает и будет дорожать. То, что он снился на 30 копеек, это мертвому припарку, что называется. 30 копеек это вообще незаметно для большинства автомобилистов. Но если только ты не на грузовике работаешь, который живет как оглашенный, то есть ну, для автомобилистов обычных так сказать, 30 копеек погода не делают особого. Рубль делает, да. Вот с рубля uh-huh. мы замечаем. А этого пока снижения не видно и его не будет. ничего даже надеяться. На самом деле, и потом, вот самое интересное, он называет любые цифры, кроме главных. А сколько купили вот эти самые компании нехорошие? И сколько они продали? И какую они роль
0: играют на рынке? Ноль. Никакую. Мы не знаем. Мы можем только судить по косвенным признакам.
1: Понимаешь, когда есть одна заправка какая-нибудь частная, я не знаю или какая-то компания, которая в регионе, это одно дело. Но у нас же, особенно в крупных городах, в общем, полно заправок, которые принадлежат разным ВИНКам, вертикально интегрированным компаниям. А самый крупный ВИНК в России – это Роснефть. Чего (съем) вы на мозги пудрите,
0: я не понимаю. Смотри, справедливости ради, на вертикально интегрированных заправках с ценами была не такая дикая вакханалия, как вот на этих независимых АЗС. Не знаю, мне показалось, что
1: вакханалия была, потому что я на них и заправляюсь. Для меня это дороговато
0: стало. Так сказать, именно с то Я понимаю, но э, одновременно, значит, на разных сторонах одной и той же дороги ну, вертикально интегрированный нефтяной, о, господи, УАЗС вертикально интегрированную нефтяную компанию 95 стоил, ну там, допустим, ну, 57 рублей, ну вот, а соседний э, независимый 67. Ну и какого черта туда заезжать на соседнюю независимую,
1: если они спекулят? Да не буду я заезжать.
0: Так в том-то и дело, что они не спекулянты, они вынуждены держать такую цену, потому что, ну, извините, они покупают топливо э, это на Это их вопрос, это их да, проблема. Да, да, да они вынуждены, уходите, уходите с рынка, они, собственно, многие ушли, а те, кто... Ну, кто... ну, ну ладно, не суть. Нет, э, суть ну... в том, что, послушай,
1: на да. самом деле, э, конечно, погоду определяют вот эти вот крупные сетевые заправки. Ага. И что там эти мелкие, я на них вообще не заезжаю просто никогда от слова. Погоду. Я вот схватался в, самый, в Ростов и обратно, и мне погоду. в голову не
0: пришло остановиться на какой-то заправке неизвестной. Олег, погоду в нашей стране должно определять государство. Государство должно устанавливать правила игры достаточно удобные в достаточной степени удобные, чтобы и волки были сыты, и овцы целые, чтобы и бизнес полностью. и бизнес процветал, и люди не имели возможности передвигаться по стране. Но наши власти устроили танцы с бубном вокруг этого чертова демпфера. А, да, кстати, еще один момент. Значит, э, замминистра финансов сейчас нам говорит, что демпфер здесь не при чем, но вот это все спекулянты устроили. Так какого черта власти тогда вернули этот самый демпфер? То есть, он они будет... откатили, откатили вот. назад вот это сокращение в два раза демпфера нефтяной компании.
1: Вот. И он будет иметь огромное значение в ближайшем будущем. Если еще до зимы мы дотянемся с этими ценами, они во многом искусственно удерживаются. Mm-hmm. Да, то уж с Нового года определенно к весне начнется очередной рост. И тут гадалки не ходить. Все это совершенно очевидные вещи. Причем каждому из нас, кто ездит и заправляется. Короче говоря, это все и потом. Давай, я не буду просто говорить, да, сколько в цене
0: топлива налоги, акцизы и прочее. Да, это просто даже грустно. 82-й из Волгограда пишет нам, ни коммунизма, ни рынка, так что у нас? Есть э, вполне чуще авторитетное мнение депутата Госдумы Михаила Делягина и Сергей Глазева, академика экономиста. О- вот. То, что у нас происходит, это называется блатной феодализм.
1: Ой, Господи, Боже мой, не хочу об этом говорить, честно, а- потому что
0: это не выдерживает критики. 8-967-200-0907-02 Пишите в WhatsApp, Вайбер, Telegram, даже с кем мы принимаем Вот Марикс из Латвии пишет нам в Телеграме Доброе утро, Италия, Франция топливо стоит 2, от 2 до 2,20 евро за литр Могу себе представить такие цены Но так извините, в Италии, Франции люди получают побольше, чем в России и, кроме обогрения. того, Италия и Франция не
1: ведут добычу полезных ископаемых, нефти в частности. Нет у них такого богатства, которое есть у нас. А сколько стоит в Омане или в Объединенных Арабских Эмиратах или в Америке, кстати, бензин?
0: Уж натурально меньше, чем у нас? Кстати, в Америке, по-моему, доллар за литр перещать на наши деньги, чуть больше или... доллара. Нет, меньше немножко. Ну, бог с ним.
1: Так это, что мы будем на них смотреть, когда у нас своих забот хватает? В конце концов, да.
0: Жить по принципу, а у них там неграфлининги. Да. Ну,
1: Кстати такое. сказать, если еще что-то шевелится и что-то делается в стране, так это только благодаря частным компаниям.
0: Насчет феодализма, это я не согласен. Это полная чушь. Mm-hmm. Ну, ладно, не вопрос. Главное же красивую бирку повесить. Ну, так, это правда. Обсуждать. Сказать что-то не, не, нечто непонятное, затуманить мозг, как вот этот Сазанов, и вперед, и можно делать все, что угодно. И Сазанов, говорить. да, это замминистр финансов, вот, который подлил масло в огонь на этой неделе так, что у меня вот просто вскипело. На, вскипело Хотя сос... его никто не просил, кстати, сказать. Ну, им, у меня такое ощущение, что им нужно каким-то образом перед кем-то перед кем-то чуть более высокопоставленным, чем обычный читатель, слушатель, водитель, эм, оправдаться и объяснить, что э, Министерство финансов здесь ни при чем. Это не они виноваты в том, что цены на бензин так выросли нынешней осенью. А виноваты эм, перекупщики. Частный бизнес, который воспользовался тем, что доллар вырос. Мы вернемся. Комсомольская правда и компания Супротек
2: представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: В любой непонятной ситуации строй дороги, и будет твоей стране счастье. В России рекордные показатели по строительству и ремонту дорог. Наши власти констатируют этот факт, но опять как-то вот настолько криво и непонятно, что хочется сделать что-нибудь противоестественное. Всем доброе утро еще раз. Я Дмитрий Делинский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы, Олег. Да, привет всем. 8-967-200, 8-967-200, 9702, мы по-прежнему принимаем ваши сообщения по поводу того, например, как изменились цены на бензин и дизель в вашем регионе. Ну, правда, интересно, потому что сегодня Росстат выкатит статистику за неделю, а предыдущие показатели, предыдущие показания Росстата, они, ну, такие, в среднем на 27-29 копеек снизились цены на бензин за неделю. В связи с тем, что наше правительство принимает меры для того, чтобы все стабилизировать. Ладно, теперь по поводу дорог. Владимир Путин на этой неделе принял участие в открытии сразу пяти участков реконструированных и свежепостроенных дорог, там, значит, мосты в пяти регионах, вот это все. И Марат Хуснуллин, вице-премьер строительный, доложил президенту, что Более 180 миллионов квадратных метров дорог по итогам 2023 года отремонтировано, будет отремонтировано. Это является самым лучшим результатом за всю историю нашей страны. Владимир Путин в ответ назвал немножко другую цифру. 31 тысяча вместо 180 миллионов. Но Хуснулин говорил про миллионы квадратных метров, а Путин говорил про тысячи километров автодорог. И я вот я теряюсь в сомнениях, они про одно и то же, или это кто-то кого-то укусил?
1: Да, какая про одно и то же. Чего нам это говорит? Ничего нам это не говорит. Нам говорит другое. На самом деле, надо признать, что я об этом не раз говорил в эфире Комсомольской правды, что. Это один из самых удачных сказать, проектов национальных безопасной качественной дороги России. Это правда. Это mm-hmm. надо отдать должное. Другой То есть вопрос. я От... совершенно
0: напрасно пойду. Поэтому...
1: Да нет, ну какая разница. Слушай, мы видим действительно, вот я езжу достаточно много по стране, я вижу, что дороги появились и вовсе не только платные, если об этом идет речь. Платные это отдельный разговор, так сказать. Конечно, не все дороги приведены в порядок. Конечно, от этого во многом зависит развитие экономики. Тем более, вот сейчас, когда перенаправляются потоки и так далее, это всегда было важно. У России такое геополитическое положение, что дороги просто необходимы. И они действительно строятся, они действительно стали лучше. Другой вопрос. Во что конкретно вкладываются миллиарды рублей, которые выделяются на это дело? и которые собираются с наших налогов, акцизов и прочего, в том числе в топливе. И не всегда вот это делается удачно. Да? Я не говорю о себестоимости дороги, они у нас одни из самых дорогих в мире. Но тем не менее, я вижу, какие циклопические сооружения в Москве появляются, в смысле развязок, и я вижу, что у них обязательно пробки. То есть не всегда с умом вкладываются деньги. Это
0: точно. Это так и есть. Особенно в крупных городах, особенно в Москве. Я на всякий случай напомню, что у нас 15% территории России... Ну, так более-менее освоено. А все остальное это, ну, извините, леса, горы, вот поля, реки. Ну, то есть это там, где нет цивилизованной жизни. 15% территории России освоено. И этим 15% все равно не хватает дорог. Не хватает, конечно, дорог. Это правда, потому
1: что мы по этому показателю отстаем. В том числе от Китая, к слову сказать. Но вот, Там э, видно просто, как строятся дороги. Хотя там тоже дороги далеко не все хорошие. И далеко не по всем приятно ездить. Это
0: тоже я успел отметить во время пребывания. Мы периодически видим видос о том, как заваливаются эстакады, свежепостроенные в Китае, ну, просто потому что на ну, ну, палок.
1: Ну, наверное, да. Такие действительно есть, так сказать. Довелось поездить, поэтому я говорю, что они, в принципе, нормальные, в общем, особенно в крупных городах. А дальше, да, дальше они разные. У нас, кстати сказать, и второстепенные дороги приводятся в порядок. Это надо отдать должное. Потому что я вот тут в Ростовской области недавно поездил по новым дорогам. Они не все одинаковые. Есть как будто после бомбежки Второй мировой остались еще. Но в основном главные магистрали, по которым идут потоки приличные, они приведены в порядок в целом.
0: Но недостатков, увы, хватает, что тут говорить. Анатолий Абабков пишет нам из Челябинска. «Доброе утро. У нас цены не изменились. Но, судя по всему, имеется в виду цены на бензин вот. 867 967 200 9702 Мы принимаем сообщение о том, какова динамика цен на топливо в вашем регионе. Ну, так, для того, чтобы составить свою собственную картину того, что происходит на самом деле. Потому что Росстат считает, что цены на бензин снижаются примерно на 30 копеек в неделю. Вот. По крайней мере, предыдущие показания это были таковы. Ладно, давайте еще немножко о дурдоме, который происходит в Москве. Вот, в недрах нашей власти, на охотном ряду, в Госдуму внесены поправки об обязательной регистрации средств индивидуальной мобильности. Если я все правильно понимаю, электросамокаты придется ставить на учет в госавтоинспекции. Соответственно, выдача номеров, ОСАГО и водительское удостоверение. И, кстати, в продолжении, в развитии вот этого тезиса в Москве появились камеры, которые в тестовом режиме начали автоматически ловить нарушителей на электросамокатах. Как вам такое? Слушай, я вот
1: равно не понимаю, как они их ловят, камеры. И как они определяют, кто это? По Face ID, что ли, или как? Ну, черт его знает. Так никто не знает. Но можно это лучше и не знать на самом деле. Слушай, это действительно, тут ведь что бы ни придумывали депутаты, Минтранс, кто еще в этом заинтересован, там ГИБДД и так далее. Но сложно с этим действительно бороться. Тут ничего не поделаешь, пока мы не поднимем в принципе культуру пользования средствами вот этими самыми индивидуальной мобильностью. Либо их вообще надо запретить в в крупных
0: городах. Может быть, это к лучшему, как в Париже. Да. Олег это многомиллиардный бизнес. Слушай, меня волнует этот бизнес. Меня волнует, чтобы люди не гибли, чтобы
1: не страдали, не калечились. Вот. И если бизнес, так сказать, количество людей. Мы же выпускаем много пистолетов, да, допустим. Но мы же им не продаем на каждом углу,
0: чтобы ну, друг друга. Мы каждый год продаем миллион автомобилей. Вот, которые в итоге убивают примерно 20, Нет, 25 тысяч граждан страны это, это от другого Вот, кстати,
1: дороги лучше, аварий больше Это тоже вопрос сказать. Это совершенно другая история Мы не будем, я думаю, сейчас это обсуждать Но с автомобилем все понятно Они действуют по определенным правилам Действительно полно камер Действительно люди заставляют соблюдать ПДД и так далее Все это мы видим С СИМами сложнее я редкий вижу СИМ, который, так сказать, как положено, человек спешивается, перевозит его к пешеходному переходу, потом сбирается обратно и продолжает движение. Этого нет. Они летят, летят где им, так сказать, нравятся. И тут ничего не поделаешь. Хоть ты что делаешь? Хоть прибивай к спине номера и потом штрафуй. Ну, то есть, ну, конечно, какая-то ситуация безвыходная. Запретить,
0: где не нужно, чтобы они ездили, и, и все. И все проблемы. проблема политические воли у властей не хватит на то, чтобы запретить ну, а электросамокаты Мы... в Москве, в Петербурге, но ну, просто потому, что, еще раз повторяю, это многомиллиардный бизнес со своими лоббистскими лапками в, допустим, в той же в Госдуме, в которой еще раз, на всякий случай, сейчас лежит проект закона, по которому все электросамокаты, моноколеса, Сигвей, вот это все должно подлежать государственной регистрации. Вот. Как это будет работать? Вот чёрт его знает, потому что этого не понимают даже сами авторы законопроекта. Они просто наделяют правительство правом расписывать процедуру в отдельном постановлении. Я бы, ну, знаешь, чего начал, честно
1: скажу? да. Вот, пожалуйста, хочешь ты купить моноколесо? Да ради бога, покупай. Не надо ничего регистрировать. Просто э, э, имея возможность пройти к какие-то курсы, я не знаю что. Это ладно, это вопрос частный, но... А вот кикшилинг я бы запретил вовсе, например, в Москве, и все. Просто взял и запретил, вне зависимости от того, какие там лоббисты, где сидят и кому чего дают. Или всучивают, чтобы принимались какие-то решения в их пользу.
0: Ну, это же очень просто на самом деле. Олег, значит, электросамокатчики, те люди, которые пользуются электросамокатами, они, в общем, не экстремисты. Да, среди них полно безбашенных людей, которые готовы ездить со скоростью 60 км в час по дорогам общего пользования на электросамокате, да еще и без шлема. Но они не настолько экстремисты, чтобы пойти к офису Олега Осипова и закидать его гнилыми помидорами за предложение полностью запретить кикшеринг. Олег, кикшеринг придумывали и... Он работает как транспорт последней мили. То есть, короче, ты не хочешь стоять в пробке, но ты из своего офиса садишься на этот самый электросамокат прокатный, доезжаешь до метро. А дальше ты уже, ну, как бы либо дома, либо от метро на другом прокатном электросамокате до дома. Это транспорт последней мили в условиях большого города. Прогись пешком, ленивец.
1: И не зуди мне про это дело. Вот и все, что я могу сказать. А, ну, если, если уж
0: действительно этим заниматься серьезно. Если нет, давай дальше продолжать танцевать. из Ростова спрашивает. Зачем на проезжей части дороги делают дырки для проверки асфальта? Но эти дырки не заделывают, а потом колесами все разбивается. По-другому нельзя проверять, да? Вернемся соответственно на этот вопрос. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А круглые дырки в асфальте выпиливают на самом деле для того, чтобы проверить толщину э, того слоя, который уложили дорожные рабочие. Но вот эти дырки не заделывают, и колесами все разбивается. Нам пишет 87 из Ростова. Ну... Как бы, я не знаю, это, наверное, как в том анекдоте про трех рабочих, которые должны были сажать деревья, а один из них заболел. В результате один рабочий выкапывает, яму второй закапывает. Мы вернулись. Я Дмитрий Делинский э, из Петербурга, Олег Осипов из Москвы. Олег, на связи? Да, здравствуйте всем. И там в этом вопросе был еще под вопрос от человека из Ростова. А почему, в смысле по-другому, нельзя как-то проверять толщину асфальта?
1: 21 да. век на календаре. Ну, как-то, наверное, можно. Слушай, меня в Москве другой. другой вот Мы заговорили с тобой о СИМах, о средствах индивидуальной мобильности. Так. В Москве кучу идиотских так сказать, ограничений для автомобилистов связанных так. вот как раз с велодорожками. Там так. просто справа, либо парковки, либо, сказать, оранжевой краской нанесенная такая дорожка, на которую заезжать нельзя для велосипедистов. Это прямо на проезжей части, с правой стороны. Так вот, сами провоцируют власти развитие вот этого вот самого кекширнига таким образом. И, собственно говоря, делают эту езду опасной. На велодорожках можно ездить на средствах индивидуальной мобильности? Можно. Но велодорожки устроены так, что ездить по ним на велосипеде даже совершенно невозможно, потому что они кончаются вдруг, ничем. И опять начинается проезжая часть. Вот так это организовано в Москве. Просто для отвода глаз.
0: Эм... Вот в чем проблема еще, так сказать, почему люди страдают? Так сказать, Ни разу не пробовал садиться на велосипед в Москве, вот в эту эпоху на тотальной велосипедизации и эм, организации велодорожек специальных, выделенных. У нас в Петербурге есть одна проблема. Велодорожки есть, их немного, но они есть. В каких-то местах я даже на, по этим велодорожкам катаюсь. А проблема заключается в том, что они сделаны, эм, ну, допустим, на том же Крестовском острове, на Васильевском острове, о, вот, велодорожка на Васильевском, как сейчас помню, она вдоль проезжей части, то есть это не выделенная часть тротуара, это кусок да, да. дороги, вот, но она сделана односторонней, то есть два велосипедиста на этой велодорожке не разъедутся друг с другом.
1: Ну, в общем, так сказать велосипедизации нет, конечно, сложно, что тут говорить, а вот симизация от слова сим есть. В Москве это особенно в теплое время года заметно. Но сейчас а. сезон уже уходит. В общем, даже мотоциклистов все меньше
0: и меньше. Сезон э, уходит. Время подсчитывать яйца и цыплят. Да. Вот. Значит, наши власти, э, э, ну, поскольку они что-то натворили с правилами дорожного движения, они обещали по осени все пересчитать и придумать что-нибудь для того, чтобы все поправить. Вот такие цыплята получились. Более тысячи ДТП с участием средств индивидуальной мобильности за 6 месяцев этого года. Рост на 182%. процента. Погибло 12 человек с участием средств индивидуальной мобильности, ранено, более тысячи, в том числе 432 ребенка. То есть фактически половина пострадавших э, ⁇ это дети. И власть судорожно пытается что-то придумать. Вот как бы идея заставить Симы регистрироваться. Как... Непонятно. В Госдуме лежит законопроект, который просто дает правительству полномочий придумывать процедуру регистрации средств индивидуальной мобильности. Думаю, вот слушай, ты знаешь,
1: какой статистики не хватает, каких цифр? Но. Сколько частных, сколько кикширенговых средств индивидуальной мобильности вот по всем этим погибшим, пострадавшим? Это первое. Вот, да. Это, это вы... главное, наверное, да. И по второе, где это происходит главным образом? Потому что это тротуары или проезжие Москве... есть? Нет, не, И в каких районах, скажем так, вот даже если брать столицу, да, где это чаще всего это в парках самое удивительное, да, потому что там ездят без
0: или на городских тротуарах Но на широких. Убийца в парке – это ну такое себе. А убийца на тротуаре в Петербурге был выдающийся по своему идиотизму случай. Человек на электросамокате въехал в яму, выкопанную для того, чтобы там, по-моему, остановка общественного транспорта собирались ставить. Короче говоря, выкопали неглубокую яму. Человек ехал на электросамокате. Въехал так, что черепно-мозговая и морг. Ужас.
1: Mm-hmm. Просто кошмар. Потому что, наверное, не должен был там ехать. Я не знаю. Mm-hmm. То есть какие-то ограничения необходимы. А насчет того, ширинг или нет, это надо просто посмотреть, вот эту статистику. И если действительно много пострадавших, ну просто запретите его. Ну хотя бы где-то в каких-то районах.
0: Mm-hmm. Так, ладно, давайте тему поменяем, ну, как бы про электричество говорим, продолжим говорить про электричество. Компания «Эволют» начала прием заказов на кроссовер iJet. 646 лошадиных сил, 940 – крутящий момент. И цены, ну, в общем, пока не объявлены, но это, ну, в общем, это такая крутая штука. Вот, по крайней мере, выглядит на бумаге. Ты крутая штука, безусловно, у нее всякого сомнения.
1: Я, правда, не катался. Крутая, не крутая, надо поехать потом оценить. Как это принято, вообще-то говоря, делать. Но вот главный вопрос, почем? Почему валют для народа, вот это вот, конечно, зря они не сообщают. Потому что
0: там и зарылась собака. Значит, смотри, предыдущие версии, вот того, что делают в Липцке, IJoy и iSky, вот эти два кроссовера они начинаются от 3,5 миллионов. а 3,5, iSky, ну, фактически 4 миллиона. Ну, это же круче, вот, который сейчас, о котором идет речь: ну,
1: да. намного быстрее. Я думаю, что меньше 6, ну, ладно, 5,5, с половиной не может просто. И не будет, это точно. Да у нас все так. Вон, «Москвич-6» выпустили в Москве. Кстати, я не знаю, говорили мы с тобой об этом. Мы тут начали штамповать кузовные детали для москвичей.
0: Ну, где-то в проброс, <свят> да, говорили. И еще московские власти обещают, что в итоге электромобиль «Москвич» станет полностью на 100% локализованным электрическим. Опять, и молчат, как партизаны на допросе о ценах. Да? А а вот в смысле, погоди, полностью... когда он будет локализован полностью, тогда мы цены и узнаем, потому что все может легко вот. непринужденно измениться. А шестой Москвич он чего? Он 2 миллиона 600 тысяч. базовые. 2,63 начинается базовая версия.
1: 2 миллиона шестьсот тридцать тысяч, что тоже, в общем. Ну,
0: дорого, прямо скажем. Полтора литра, слушай. За 134 эти... силы. Ну, не знаю. Да, я, я понимаю. За эти деньги можно купить, э, ну, у нас в Петербурге, можно купить «Октавию». Вот. «Гол, Гол, «Октавию... это великолепное предложение. Под «Такси» «Октавию». Но, тем не менее, это, это будет европеец. В отличие от москвича. Вот я за то, чтобы такие возможности у нас оставались.
1: Ты знаешь... Мне очень нравится информация, я вот тут прочитал, что в Казахстане «Шкода» собирается возобновить производство в Костаная mm-hmm. своих mm-hmm. автомобилей. Релоканты, релокация. Дело не в релокантах. Может быть, все-таки и до нас дойдут эти самые из Казахстана. Там же проще вроде того, пока еще. Mm-hmm. В общем, я за конкуренцию. За честную, здоровую конкуренцию, которая всегда работает на снижение цен. Ну, на нормализацию цен, скажем так. Mm-hmm. Потому да, что сейчас все то, хорошее. что продается, да, сейчас то, что продается, это, конечно, безумно переоценено. И выхода я из этой ситуации не вижу. Кроме одного, больше производить,
0: и чтобы конкуренция развивалась. Другого выхода нет. Не бывает просто. Так, еще у нас буквально пара минут осталось до конца этой четверти часа. Я не могу пройти мимо новости, которая меня потрясла. Это вот из разряда «Земля налетела на небесную ось». Компания Volvo будет выпускать китайскую машину. То есть, все вот это сращивание с джили докатилось до того, что на этой неделе шведы показали фотографии своего первого минивэна, Первый минивен под маркой вольф На самом деле, это перелицованный с переклеенным шильдиком «Зикр-009». Видали такую машину?
1: Да. Я только единственное, что не могу понять. Ну, выглядит он как... Все китайцы, честно сказать, китайцы очень легко отличить. Хотя они напоминали прежде, да и сейчас напоминают многие известные модели так европейских, корейских, японских производителей. Но вот эти отличить легко. Они своеобразные. Но зато вот теперь этот Зикр 009 электромобиль украшает огромную эмблема И фонари, фары в виде молота Тора ну, как принято у Вольва, а так, в принципе, конечно, ничем не отличается. Но я не могу понять другого. Нафига этому автомобилю, минивену, по определению разгоняться за 4,5 секунды до сотни? Это зачем 544 силы?
0: Но с другой а... стороны, конечно, не повредит Электрические моторы, все дела. Я напомню, у Volvo есть программа, э, своя собственная версия Vision Zero, по э, которой они душат свои моторы э, и ограничивают максимальную скорость 180 км в час. Ну, то есть для того, чтобы просто не... Но почему-то не... электромобили это не коснулось? Странно, забавно. удивительная вещь, да? В конце концов, может быть, эти данные взяты из описания Зикра. Зикр вот. легко, непринужденно Значит, И вот эти самые секунды до сотни И безумные скорости А вот у Вольвы будет ошейник И а кому тогда будет нужен? С Олегом Осиповым прощаемся В этой четверть час впереди Сан Саныч Олег, спасибо, хорошего дня Всем удачи на дорогах, пока
2: Комсомольская правда И компания Супротек Представляют
0: программу «Мой автомобиль» А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Для большинства людей автомобили mercedes — это статус, роскошь, высококлассные материалы, передовые технологии, эм, просто концерт фирменных звуков вроде лязгания, дверей Гелендвагена или картеч выхлопной системы AMG GTR. И мало кто при упоминании марки вспоминает о трудолюбивых спринтерах, туризма и актрасах. И лишь немногие заговорят о модели «Унимок» которая за свою 70-летнюю историю успела побывать, ну, да почти всем, чем угодно, даже локомотивом. В Европе у немоги до сих пор пользуются популярностью, и в нашей стране эти автомобили тоже работают.
2: Здесь слово Сан Санычу. Предыстория Сегодня Легко понять мотивы, толкнувшие руководителя отдела авиамоторов Даймлер-Бенц-Альбрехта-Фридриха к созданию проекта компактного полноприводного тягача. Война закончилась, и требования стали вполне жизненные. Булка хлеба с маслом. Вот и появилось универсальное приспособление с двигателем для сельского хозяйства. Или, говоря другими словами, и жнец, и швец, и надуде, и грец. Впрочем, акронима «УНИМОК» пока еще не придумали. Мысль об этом пришла в голову инженеру Гансу Цибелю в 1946 году. А пока на дворе стоял октябрь 1945 У разработчиков в руках появился документ, за который любая германская компания того времени была готова горы свернуть. А имя ему было «Государственный заказ». Что странно, подрядчикам для производства выбрали фабрику столового серебра Эрхат Уншанна из Швабиш-Гмюнда. Тем временем проект обрастал подробностями. Взаимозаменяемые картеры переднего и заднего мостов, одинаковые боковые редукторы и равные по длине карданные валы. Одна очень интересная деталь. Ширину клеи задало расстояние между картофельными грядками – 1270 мм. В результате появилась невиданная доселе конструкция. Портальные мосты, пружинная подвеска, блокировка обеих межколесных дифференциалов и три вала отбора мощности – спереди, сзади и в центре. Новинка отличалась приличной 50 км в час транспортной скоростью, хотя и располагала маломощным 25-сильным дизельком. К сожалению, в 1947 году у фабрики столового серебра кончились ресурсы. И продолжить создание у немог решила другая фирма ⁇ Гебрудер Берингер. Ей в то время грозил демонтаж оборудования в наказание за выпуск военной техники. Спасти братьев Берингер могло лишь участие в плане Моргентау. Это была программа превращения Германии в аграрный придаток Европы. Братья напряглись, и летом 1948 года началось производство Унимог. Но пока на его передке красовалась голова быка, а не трехлучевая звезда. Впрочем, Берингеры быстро поняли, что взвалили на себя непосильную ношу, и сделав 600 машин, с облегчением передали производство на Мерседес-Бенц. Там под это дело отдали старинный завод «Даймлер» в Гагенау. Но, несмотря на такие корни, за своего унимок примут только в 1956. Именно тогда на его капоте и появится трехлучевая звезда. Похоже, что создатели сами не представляли, что изобрели. До 1956 года унимок обходился двигателем в 25 лошадиных сил и кабиной с брезентовым верхом. И еще 10 лет его выпускали с 30-сильным мотором. Но в конце концов стало ясно, что любая универсальность не беспредельна. И тут же создали различные варианты. Базы стали длинными и короткими, добавилась закрытая кабина. Появился и армейский вариант без валов отбора мощности с мотором от легкового Mercedes-Benz 220. А в 1963 году дизайнерам удалось нащупать симпатичный, и очень пропорциональный облик семейства Unimog, который прожил с машиной четверть века. В том же году в конструкции автомобиля появляется еще одно усовершенствование. Делитель в коробке передач. Шесть передач вперед и две назад. Благодаря этому трансмиссия перестала конфликтовать с двигателем, сохранив способность работать на сверхнизких скоростях. А с другой стороны, УНИМОК теперь мог передвигаться по дорогам общего пользования, никому не мешаясь. Автомобиль, наконец, обрел законченные черты. Особняком стояла армейская модификация, столь же популярная в войсках НАТО, как г 66 в армиях Варшавского договора. Любопытно, что именно эту конструкцию внимательно изучали на Горьковском автозаводе при создании ГАЗ-66. Первая партия из 1100 автомобилей почему-то поступила не в Бундесвер, а во французскую армию. Армейский «Унимок» выпускался в большом количестве модификаций. Самый странный из них был имитатор советского танка. Его делал автобусный завод Кэсбора. Но в какой-то момент для милитаристов «Унимок» стал слишком дорог. Он стоил 18 тысяч немецких марок, то есть как «Мерседес-Бенц Е-класса» того времени. В результате Министерство обороны урезало госзаказ. От безысходности на Даймлер-Бенц решили начать выпуск колесных тракторов. Эксперты восприняли это решение с недоумением. Более того, в своей истории фирма уже делала такие попытки, и все они заканчивались неудачей. Слишком уж дорогие получали сельхозмашины у предприятия, поставлявшего лимузины первым лицам стран половины земного шара. Между тем, руководством двигало желание создать более дешевую, чем он не мог, и одновременно более приспособленную для сельскохозяйственных работ конструкцию. Ведь проблема у него заключалась не только в стоимости слишком высокой по меркам сельхозтехники, но и в не совсем правильной для трактора развесовке. При пахоте перегруженные колеса универсального солдата постоянно зарывались в мягкую почву. На этом его сельскохозяйственные недостатки не заканчивались. Сидя в комфортабельной трехместной кабине, водитель, он же тракторист, не мог должным образом контролировать работу прицепного оборудования. Трактор, получивший название «МБ-трак», сохраняя полную унификацию с унимогом, получил тракторную кабину. Выпускался он с 1972 по 1991 годы. Так же, как и на Унимок, в 1977 году у него появились дисковые тормоза всех колес. И произошло это задолго до того, как их установили на обычные грузовики. Кстати, приоритетное решение Mercedes-Benz, такие как АБС, дизели с непосредственным впрыском, моментально внедрялись на семейство универсальных машин из Гагинау. Но в начале 90-х стало понятно, что эксперты-пессимисты оказались правы. Из-за высокой стоимости трактор от Mercedes-Benz стал никому не нужен. Именно цена была и остается самым острым вопросом для унимога за все годы его существования. Автомобиль был реально хорош, поэтому за него и просили много. Но высокая цена останавливала даже государственных заказчиков. Этим сразу решили воспользоваться конкуренты. В начале 70-х, когда стало ясно, что текущее семейство «Унимок» устарело морально и технически, в борьбу за новый заказ от «Бундесфера» включился консорциум «Ивека», Давсавия и «Вольво». Опираясь на недорогие комплектующие от серийных грузовиков, они разработали несколько образцов. Но после 13 месяцев изнурительных испытаний конкурс выиграл «Унимок». «Мерседес-Бенц» нашел самый простой выход — снизив цену на 13 200 марок за каждый автомобиль. То есть до уровня цены лимузина С-класса. И это сработало. Армия осталась с унемогом. гораздо меньшей степени стоимость немцев-универсалов трогала правительство СССР. Как известно, в торговых отношениях с Западом наших в первую очередь волновали политические аспекты. В 1973 году в Сокольниках открылась грандиозная по тем временам выставка «Мерседес-Бенц». Советских торговых представителей больше всего заинтересовали коммунальные машины, и было решено закупить их для столицы. Первые унемоги вышли на улицы в конце 70-х. А в 1980 году «Мерседес-Бенц» был назван официальным поставщиком Олимпийских игр в Москве и на автодормех базы разных районов стали поступать партии универсальных уборочных машин. Зимой они комплектовались плужно-щеточным оборудованием, а летом подметальным. Приобрести более объемный комплект оснастки, а он насчитывал 3500 наименований, коммунальщики просто не захотели. Это в ФРГ с ее высокой стоимостью рабочей силы механизация была оправдана. У нас же многие дополнительные механизмы посчитали буржуазными излишествами. Унимог продолжает выпускать и сегодня. Правда, завод в Гагинау закрыли и делают универсальные машины на крупнейшем в мире автозаводе по производству грузовиков в Карлсруе. Кстати, как и прежде, коммунальные унимоги работают на улицах нашей столицы. Новые и старые. Они продолжают нести службу в городском хозяйстве. И удивляться тут нечему, Полноценная российская альтернатива этим автомобилям-труженикам у нас до сих пор, увы, не создана.
0: Предыстория. Сан Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Радио «Комсомольская правда». Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».